0: سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جرد مینروا می‌خوایم درباره ماده تاریک کنجکاوی کنیم ستاره شناس مشهور آمریکایی کارل سگن که البته بین ایرانی ها به اشتباه کارل ساگان نامیده میشه یک بار در جای گفته که دلیل این که علم رو به داستانهای علمی تخیلی ترجیح میده اینه که از نظر اون علم عجیب و غریبتره. برای مثال اجازه بدید که بزرگی این ادعای علمی رو بسنجیم یک کهکشان دومی وجود داره که تقریبا به اندازه کهکشان راه شیری ما فضا اشغال کرده ولی به دلیل نامرعی بودنش با تلسکوپای ما دیده نمیشه و به همین خاطر نادیده گرفته شده. این کهکشان حتی ممکنه که ستاره های نامرئی، سیاره های نامرئی و زندگی نامرئی داشته باشه. به نظر دیوونگیه یا دستکم خیلی عجیب و غریبه و خیلی هم غیر محتمله. اما واقعیت اینه که این نظریه نظریه‌ای بسیار جدیه که های آمریکایی در جستجوی یافتن پاسخی برای چیزهای نامرئی عالم مطرح کردند. موجوداتی که بیشتر اونا رو با نام ماده تاریک یا دارک مدر می‌شناسیم. اما ماده تاریک واقعا چیه؟ اگه خیلی خلاصه بخوایم به این پرسش پاسخ بدیم، باید بگیم که نمیدونیم در اخترشناسی و کیهانشناسی ماده تاریک به ماده فرضی میگن که چون خودش نور یا امواج الکترومغناطیسی منتشر و یا باستاب نمی کنه، پس نمیشه اونو اونو دید. اما با توجه به اثرات گرانشیش روی اجسام مرئی مثل ستاره ها و کهکشان ها فکر می کنیم که باید وجود داشته باشه. ماده تاریک چیزیه که بخش اعظم و تقریبا کل جهان رو تشکیل داده اما فعلا مطلقا نمیدونیم چیه در واقع قلم روح تاریکی از ماده سیاه میتونه همین الان درست جله بینیمون وجود داشته باشه اگه بخوام به طور ساده توضیح بدم شب که میشه اگه به آسمون نگاه کنید ستاره ها و ماه و اینا رو میبینید اون وسط همه چی سیاهه دیگه؟ این ماده تاریکه ماده تاریک اختراع شده تا پدیده های رو توضیح بده که به نظر میرسه ناشی از وجود میزان خاصی از جرم باشن که از جرم موجودات مشاهده شده در جهان بیشتره بر اساس آخرین مشاهدات اخترشناسان و همچنین های ریاضی کیهان ماده معمولی که من شما و همه چیزای دیگر رو تشکیل میده فقط حدود 5 درصد از کل محتوای جرم و انرژی جهان قابل مشاهده رو تشکیل میده در مقابل ماده تاریک حدود 27 درصد از این محتوای جرم و انرژی رو تشکیل میده و بقیهش هم از انرژی تاریک تشکیل شده موجودی که حتی از ماده تاریک هم مرموزتره با توجه به این که کشش گرانشی ماده مرعی موجود در جهان نمیتونه حرکت ستارگان در کهکشانها و حرکت کهکشانها در خوشه های کهکشانی را توضیح بده پس نظریات مختلف فراوانی در مورد ماده تاریک در نقش جرم گم شده جهان مطرح میشه یک نظریه اینه که ماده تاریک از سیاه‌چاله‌های کوچک تشکیل شده که از مهبانگ به جا موندن این سیاه فوق متراکم که جرمی به اندازه جرم سیاره مشتری دارن یک میلیون ثانیه بعد از مهبانگ خلق شدن و تونستن جون سالم به در ببرن طبق این نظریه نزدیک ترین این سیاه 30 سی سال نوری از زمین فاصله داره پس هیچ خطری برای زمین ندارن نظریه محبوب تر اینه که ماده تاریک از یک ذره زیر اتمی ساخته شده که این ذره هنوز کشف نشده. نامزدهای زیادی برای این ذره وجود دارند که از بین اونا دو مورد محتمل‌تر به نظر می‌رسند. این دو ذره آکسیون و ویمپ هستند. اکسیون‌ها ذراتی هستند که از نظر جرمی خیلی کوچیکن اما تعدادشون خیلی زیاده. انگیزه وجودیشون هم مرتبط با نیروی هستئی قویشونه که هستئی اتم ها رو در ماده معمولی منسجم نگه می‌داره. داره. ها ممکنه که در اولین لحظات بعد از مهبانگ و البته به تعداد بسیار حیرت انگیز و زیادی تولید شده باشن. ذرات سنگین با برهم کنش ضعیف یا به اختصار ویمپ ذراتی هستند که توسط نظریه ابرتقارن و دیگر نظریاتی که ادعا میکنند فضا بیشتر از 3 داره پیشبینی شدند. اعتقاد عمومی کیهان شناسان بر اینه که کهکشان راه شیری ما از یک ابر چرخان کروی عظیم از ماده تاریک آمیخته با اندکی ماده معمولی شکل گرفته. ماده معمولی این ابر کروی تحت اثر گرانش شروع به جمع شدن و کوچک شدن کرده و با توجه به اینکه جمع شدگی در قطب‌ها سریعتر از اطراف خط استوا رخ میده چون که در استوا نیروی گریز از مرکز با جاذبه مقابله میکنه پس در نهایت صفحه نازک مسطحی میشه که تکه تکه و به ستاره‌ها تبدیل میشه هست پس یکم پیچیده است و بهتون حق میدم اگه یکم گیت شده باشید ولی اگر چند بار این اپیزود گوش بدید فکر میکنم که درکش براتون راحت تر بشه با وجود همه این صحبت که کردم مهمترین بخش داستان اینه که ماده تاریک نمیتونه نوری رو از خودش ساطع کنه و بنابراین قادر نیست که انرژیش رو از دست بده و به شکل صفحه ای مسطح جمع بشه. در نتیجه ماده تاریک به شکل عبری کروی باقی مونده. این توضیحات، کهکشان ما رو به شکل قرص مارپیچی پیچی مسطح از ستارگان تصویر میکنه که در ابری کروی از ماده تاریک قرار گرفتن. این ابر کروی به راحتی میتونه سرعت ستاره های چرخان، به دور کهکشان ما رو توضیح بده با توجه به دوشواری که دانشمندان برای کشف ماده تاریک با اونا رو هستند، هستن برخی عقیده دارن که شاید دانشمندان راه رو اشتباه رفتن و اصلا ماده تاریکی وجود نداره بر اساس این روی کرد نظریه گرانش اشتباهه این فیزیکدانان عقیده دارن که نیروی گرانشی به مراتب قویتر از چیزی که نیوتن در فضاهای بیرونی کهکشانهای مارپیچی پیش بینی کرده و همین نیروی که از پرتاب ستاره های این مناطق به فضای بین ستاره جلوگیری میکنه کنه بنابراین شاید باید هنوز منتظر بمونیم و ببینیم در نهایت فیزیکدانان به کجا می میرسند اینکه ماده تاریک کشف میشه یا اینکه مشکلات نظریه های جایگزین برطرف میشه یا نه قبل از اینکه اپیزود رو تموم کنیم یک مقدار هم در مورد گرانش صحبت کنیم بد نیست گرانش مفهومیه که همه ما از زمان تولد با اون روبرو هستیم واقعا گرانش چیه چرا بعد از رها کردن یک جسم حرکتش رو پایینه و هیچ وقت به سمت بالا حرکت نمیکنه فیزیکدانان گرانش رو به عنوان یکی از چهار نیروی اصلی موجود در طبیعت میشناسند. سه نیروی دیگه الکترومغناطیس هستهی قوی و هستهی ضعیفه. یک نیرو عبارت است از اکسل عملی که منجر به تغییر جهت یک جسم میشه در حقیقت این برهمکنش باعث میشه که مسیر حرکت جسم فرض شده تعیین بشه این جسم میتونه سیب، توپ فوتبال، یک سیاره و حتی کل کهکشان باشه. از میان نیروهایی که گفتم، گرانش ضعیفترینشونه، اما از طرفی معروفترینشونم هم هست. برای هاست که میدونیم پاهامون به زمین چسبیده و یا زمین همواره به دور خورشید میچرخه. حتی قبل از اینکه گرانش در قالب ریاضیات توضیح داده بشه، یوهانس کپلر فیزیکدان و ریاضیدان قرن هفته هم قوانین دقیقی رو به منظور توصیف حرکت سیارات ارائه داد گرانش در همه جا و در اطراف ما هست برای مثال همین نیرو میتونه عامل حرکت یک سیب به سمت پایین باشه در چنین فرایندی این نیرو مداومن سرعت سیب رو افزایش میده به عبارتی دیگه سیب شتاب میگیره اگر مقاومت هوا رو در این فرایند نادیده بگیریم سرعتش در هر ثانیه به اندازه حدود ده متر بر ثانیه افزایش پیدا میکنه آلبرت اینشتین در سال 1905 تئوری نسبیت خاص رو معرفی کرد بعد از یک دهه ماجراجویی یکی از پیچیده مفاهیم علم تحت عنوان نسبیت عام رو ارائه داد. این تئوری بر مبنای مفهومی تحت عنوان فضا زمان بنا شده. اینشتین در این دو تئوری بیان کرد که انرژی و ماده میتونن صفحه فضا زمان رو خم کنند. این خمیدگی منجر به حرکت کردن اجسام به سمت یکدیگر میشه. تا قبل از این بیان هیچ کسی توصیف دقیقی از گرانش ارائه نداده بود در حقیقت نیوتون برای اولین بار این نیروها رو فرمول بندی کرد اما نمی‌دونست که منبع این نیرو از کجاست از دیدگاه نیوتون صفحه فضازمان به شکلی تخته اما انشتین این نظر را نداشت از نظر شخصی که کنکوریه دیدگاه نیوتونی نسبت به دیدگاه نسبیتی بهتره چون که با استفاده از دیدگاه نیوتونی در زمان بسیار کمتری میشه نیروهای گرانشی رو محاسبه کرد بنابراین این همون حرکت اجسام در صفحه فضا زمان به سمت یکدیگره که ما در قالب نیرو اونو مشاهده میکنیم هرگاه دو جرم در کنار یکدیگر قرار بگیرن به هم نیروی و وارد می کنند. هر کدام از اجسام از بینهایت جرم کوچکتر تشکیل شدن که همدیگر را به سمت هم جذب می کنن معمولا ما جرم اجسام رو در مرکز اونا تصور می کنیم و به این نقطه مرکز جرم می گیم چون که فرض متمرکز کردن جرم جسم در یک نقطه محاسباتش رو ساده تر می کنه. در انتهای این قسمت میخوام از همراهیتون تشکر کنم و بگم که اگر این قسمت رو دوست داشتید لطفاً اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید و برامون کامنت بذارید بیشک این حمایت شما باعث دلگرمی و بهبود کیفیت کار ما میشه پادکست جغده مینروارو میتونید در کاست باکس، گوگل پادکست و اکثر اپهای پادگیر و اینستاگرام دنبال کنید